0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Batipandilla Podcast Una emisión más en este sábado, no hace tanto calorcito, está decente Está relax Está relax Y pues bueno, vamos a mandar los saludos, como ya se está haciendo costumbre esto Y empezamos con los participantes de nuestro live en Facebook que tuvimos Para estas alturas ya salió el ganador Y probablemente ya hasta le dimos el regalo, ¿no? Pero pues bueno, lo saludamos si la, si la
1: foto ya está en Facebook con su, <risas> con su regalo Quiere decir que se lo dimos si no... Este, pues espero que sea pronto.
0: Perfecto, y pues los saludamos que participaron Rachel Scarlett, participó también Ángel Canel, alias Babyface, y también mandamos saludos a Jaciel, que fueron los participantes de la dinámica, por ahí se me está yendo alguno, pero pues bueno, muchas Alejandro. gracias, Alejandro, Alejandro Riola, Alejandro Riola, cierto. Pues muchas gracias por compartirnos también sus colecciones Vimos por ahí cosas de terror Vimos también muchas cosas de Marvel Creo que
1: tenemos muchos fans de Ajá. Marvel Pues ya ustedes ya vieron las fotos en la página de Facebook Para cuando salga esto que sale dentro de Una de semana tal, a partir otra. de esta semana <risa> <risa> okay. O sea, que estamos <risa> Para romperles la ilusión, nosotros estamos grabando el día Un sábado Y ustedes lo van a ver el lunes Dentro del 15, algo así Disfrútenlo sí, pues
0: bueno. Esto es la pandilla comenzamos
1: Bienvenidos al capítulo número 9 del podcast de La Batipandilla. El podcast en donde vamos a platicar de cine, series, personajes de anime y cómics... ...que siempre hemos conocido y se ganaron lugar en nuestra memoria. Pues, como cada semana, me acompaña Raúl. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, buenas, buenas. Pues, todo bastante cool. Ya le bajó su desmadre el calor, entonces, pues, no tanto, bastante no. más relajado. No he pagado gas, eso es una ventaja muy grande.
1: Bendito sea CDMX. Y, pues, nada, aquí con todo. Y, pues, como pueden darse cuenta... Eh, Emiliano no está ahorita con nosotros y esto se debe a que pues ya no va a estar aquí, le di las gracias porque el podcast está tomando un va a tomar un nuevo rumbo y pues él no ya no cabía aquí con nosotros. Entonces, pues le dije que buena suerte con la super pandilla. Así que espero que Raúl y yo lleguemos a, su, a sus expectativas. Y pues nada, a darle. Además de eso, pues nada, no, no se crean. <risa> este, este Emiliano no está con nosotros el día de hoy, porque pues ya saben que la carrera de diseño industrial es un poco exigente y pesada. Y pues don Emiliano tuvo, tuvo compromisos de
0: industrializables. industrializables.
1: de la escuela del día de la escuela el día de hoy. <risa> la, la, la. Entonces, pues...
0: No estudien, amigos. nada, no, es cierto. ¿eh?
1: <risa> ya esperemos que el siguiente capítulo Emiliano ya esté con nosotros. Y pues mientras vamos a tener aquí a su reemplazo al buen Baby Yoda. Baby Yoda, producción. ¡Oh!
0: <risa> ya nos acompañó en el capítulo piloto, pero pues, está ¿El eliminado. capítulo que ustedes no vieron? Exactamente. Si lo, quieren, si lo
1: quieren ver, vayan a Patreon. Vaya, vaya, Taku, vaya. Y pues um... nada, nos acompañan. Saluda, Gruku. Es lo máximo que puede hacer. Excelente. <risa> Y pues ya, venimos ahorita de un capítulo vintage de terror. Vintage de terror. Con alguien. Espero que les haya gustado. Es un poco largo, pero toda la información vale la pena. Saludos a Marte Greda tomamos. Sí, Marte y este Aquí está tu lugar para cuando quieras. Corremos a Miriano permanente.
0: Entonces, tal vez ahí sí lo consideraríamos. Pero no creo que pase.
1: Gracias. Bueno. Y pues ya después de, de una semana muy extraña.
0: Pero te dijiste difícil. que venimos del capítulo vintage y... De Alien. De Alien, pero
1: no, no. ¿el Arcones Galácticos qué onda? No, pues es que el de Alien es que el de los arcones galácticos... ¿También
0: Acarados... es vintage, papá? ¿Son ochentas, papá? <risa> es vintage. Nah,
1: lo estaba ¿Es probando? vintage o no producción? Lo estaba, lo estaba probando. Es vintage. Chingo. ¿Estaba probando, Raúl? ¿Pasó? <risa> este, man. Ya, ya ya no sé ni en qué día vivo ya llevo, llevamos año siete meses no un año y medio Más de un año no un año menos, y medio no sí, sí, sí. encerrados entonces ya todos los días son lunes ya, ya todos los días son domingo ya ya no sé ya espero que hayan disfrutado también el de los halcones galácticos vean nuestras fotos de bebés qué pena ese episodio pues ya ustedes, ustedes lo habían pedido y pues al parecer sí les gustó que yo me haya olvidado de que habíamos hecho ese episodio no quiere decir que a ustedes no les haya gustado, sino que yo de plano no. Sí, se lo olvidó, ¿eh? ya dijo. <risa> Pero pues así, así, así es esto. Así es esto, del podcast. Del podcast.
0: Que es más YouTube que podcast, ¿no? Creo que nos vengan en pues YouTube es un, que pues en podcast. Es un podcast en, <risa> un podcast en YouTube. Está bien. Síganos en Spotify. Síganos en Spotify, que tenemos Spotify.
1: En Spotify Ahí pone, se pone bueno. Está, está chido. Es casi el mismo pero es diferente, los que ya lo escucharon en Spotify y lo escuchan acá en YouTube ya lo saben, así que pues escúchenlo en los dos lados y suscríbanse en YouTube. Bueno Raúl, pues hoy otra vez ya nos vamos, vamos a volver a poner nostálgicos, nostálgicos noventeros, noventeros ahora, sí. porque pues hoy vamos a platicar de, de un bloque de series que para muchos chamacos noventeros como yo... Y tú y producción cambiaron la forma de ver una caricatura cómica Muchas veces no entendíamos sus chistes y sus referencias porque tenían un toque muy adulto Nos dieron personajes entrañables que todos queremos Y frases como ¡Sale mi laboratorio! Y ¡Mi cuerpo pide sol y sexo! <risa> Hoy vamos a platicar de Cartoon Network y los Cartoon Cartoons ¿Producción? Ah! Ahora no me siguieron Bueno, está
0: bien Vamos ¿Bru? a matar a gru? Andaba de borracho, creo Recibo. Así es,
1: los cartoon cartoons Grandes caricaturas que tuvimos en nuestra infancia
0: Sí, la neta es que cuando estábamos haciendo este capítulo Así, en el ATO y todo eso a Producción y yo casi nos soltamos a chillar Pero, pues bueno Sí, producción ya se quería... Queremos regresar a nuestra infancia Donde comprábamos chetos a tres pesitos pero... Yo los llegué
1: a comprar a unos cincuenta <risa> <risa> Vámonos ya de lleno Perfecto. Con este episodio Porque, la verdad, toda la parte que me tocó a mí me, me llegó, me hizo sentir la nostalgia sobre aquellos días donde todo era fácil Todo y, era fácil, sí, sí Y sí. éramos felices y no lo sabíamos Renuncio a ser adulto Sí, si no me gusta, está caro y no lo entiendo Sí,
0: aprieta todos los botones
1: <risa> eso, es, eso es básicamente lo que hago sí, para no morir Pagar renta, <risa>
0: ya, basta Por favor, sigamos con el capítulo Soy mi propio
1: tamagotchi Sí
0: <risa> y a veces me muero
1: Pues Cartoon Network, un canal que pues en los 90 no muchos tenían Solamente los privilegiados que llegaron a, a tener cable, yo llegué a ver este, mi primer contacto con Cartoon Network fue en una en casa de mis tías Nosotros no, en mi casa no hubo cable creo que hasta el año 2000 y cacho, oh, yo recuerdo llegar a, a haber visto por primera vez a, a Johnny Bravo <ríe> Y sí, o sea, fue algo, algo que cambió así todo, ¿no? De, o sea, yo estaba acostumbrado a Pokémon, Dragon Ball...
0: Pues lo que el Tío 5 te
1: pasaba, Lo que ¿no? pasaba en el 5. Todos esos caricaturas salían en el 5. Y pues así fue mi primer contacto con Cartoon Network. Sí. Que yo me quedé impactado, ¿no? Además, un canal donde pasan caricaturas las 24 horas del ah, día.
0: Ah, está cañón. Sí, sí,
1: sí. Fue mi, era mi sueño dorado. Sí,
0: porque con el Tío 5 era nada más así como que... Te doy dos caricaturas, te doy mi pobre angelito y Ben Hurwey. Y ya. Y los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, y ya. Eso es Si te iba bien, este, Chucky. Y ya, eso era la programación del cine. Bueno, cuatro. cuando se
1: pasaban cine permanencia voluntaria, y sus sábados <risa> de trilogía, que ah, te pasaban. Bien. Sí, sí, sí. Chucky 1, Chucky 2 y Chucky 3. <risa>
0: sí, ya sé, bien random.
1: Ah, Sí, estaba, estaba padre, pero no. Solamente pues teníamos Dragon Ball, Ranma Medio, los Teletubbies. Mm,
0: Doraemon eh, también. Doraemon, ¿no? Por ahí
1: estaba. Ajá. Uh -huh. Que. Pues Creo que eh, poco los Thundercats, Don Gat y su pandilla. y su pandilla. Llego y que
0: también llegó a pasar.
1: Sí, ya, yeah, y los Looney Tunes. Los Looney Tunes. Entonces, y, ver, Cartoon Network, si sí fue así.
0: Ajá. Yo lo veía en Cablevisión.
1: No sé si ya existe, ¿Todavía no existía? ¿Ya existía? ¿Todavía? ¿Todavía? Sí, oh. porque pues era Cablevisión, pero era con cable así de, de análogo. No sé cómo se llaman. Sí, ya sé. Que no existían los decodificadores ni nada. Sí,
0: sí, ¿No que lo emisiones ya no?
1: No, ahora sí, sí, creo. Ah, ah sí, tengo sí Ajá, Yo no tengo nada. Tengo, <risas> pero tengo internet, entonces tengo todo. Básicamente. Y pues, pues te cuento. Que, Venga. Porque esto pues no muchos lo saben. Cartoon Network fue creado por Turner Broadcasting System Incorporated. Que era una, una empresa que pues, se dedicaba prácticamente a los canales y a los programas que se empezaban a distribuir por cable por televisión de paga. Su primera emisión de Cartoon Network fue el 1 de agosto de 1990, o sea ya hace un buen rato, 31 años ya. Madre mía. Su primera caricatura que salió en, que, con la que se inauguró Cartoon Network fue una llamada Rhapsody Rabbit, sí. protagonizada por el mismísimo Bugs Bunny, que era wow. un un corto un segmento de Merrie Melodies. Que aquí en México serán las fantasías animadas de ayer y hoy. Ah, sí, 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 sí claro. nada <risa> no, es que su nombre original son las Merry Melodies. Allí en gringolandia ¿no? Ajá. Uh -huh. Y box Bunny inauguró Cartoon Network. Mira, ¿quién lo
0: diría? Yo la verdad no tenía idea de eso.
1: Mira, obvio, o sea, Vox Bunny es uno de los personajes más... Es un... Pilar de las caricaturas, Es, ¿no? es un hito dentro de... dentro de las caricaturas y la animación americana. Pues Cartoon Network tuvo caricaturas de todo tipo durante su inicio. Tuvo pues, a los Merry Melodies, tuvo a... Los Picapiedra, los Supersónicos, todas las caricaturas de Hanna Barbera, Don Gato, y pues fue la principal casa de Tommy Jerry. Pues desde su existencia, yo creo que hasta ahorita lo siguen pasando. La verdad, le perdí la pista un poco a Cartoon Network, sí, porque también. pues ya no tengo cable. Uh -huh. Pero no sé, seguramente siguen pasando Tommy Jerry a las 11 de la noche. No, no me imagino un Cartoon Network sin, sin Tommy Jerry.
0: Sí, y además no que la evolución de las caricaturas, no sé, antes siento que les ponían como que más corazón o más empeño, y ahorita ya te sacan como que. Quieren esforzarse en temas, o sea, meterte, no sé, temas controversiales o tabús, ¿no? Pero lo hacen muy, muy, muy forzosamente y eso llega como que caer mal. Tal vez las generaciones nuevas ya lo ven así como totalmente normal. normal, normal. ¿Sí? Pero, pues sí, para nosotros sí es así como que, ¿por qué lo están metiendo así como que de golpe? Y es que podemos ver los contrastes. Antes hacían lo mismo, pero no era forzado y hasta te daba igual. En Coraje el puro Cobarde, que próximamente estaremos hablando de él. Te metieron hasta un tema de machismo, eh, de lesbianismo, este, cosas así. Y tú lo veías así como que no, normal. El lesbianismo fue una boca y el pollito. Ajá, sí, sí, sí. También, entonces, <risa> este, pues era más mal Y ahorita lo quieren hacer como que tan este, elaborado que llega como que caer mal. Sí. Yo choco teniendo. mucho con las caricaturas de ahorita.
1: Totalmente. Y Además, uh -huh. es que las caricaturas de ahorita ya están más hechas más para ser correctas. Ya no es como antes. Uh -huh. Ahorita lo más irreverente que llegamos a tener en Cartoon Network... Hasta donde yo me quedé ahorita, la verdad, tengo de plena pista, fue este, Regular Show. Regular Show. Y... Oh. <ríe> uh, y, este, y el maravilloso mundo de Gumball. De Gumball también estuvo bueno. Gumball, no, Gumball es una maravilla, uh -huh. porque Gumball podría haberse estrenado en, en los noventas con los Cartoon Cartoons.
0: Sin problemas. Y
1: uh -huh. quedaba perfecto, igual Regular Show. ahora de aventura, no tanto. O sea, toca unos temas más pesados que uh -huh. una caricatura normal. Steven Universe también, ¿no? Sí, ajá, también. Sí, Steven no, Universe como que, uh... Pero luego sacaron, empezaron a sacar Over the Garden Wall también está buena. No es una maravilla, como... Pero no. Los no que es... vamos a hablar de hoy. <risa> Pero no está tan mal. Ya cuando dije esto, ya se fue al demonio, fue cuando salió Tío Grandpa. Ah,
0: sí, no, eso ya es una... O sea, una mitad, esa, esa caricatura,
1: esa, de, de hecho, pasaron ya, ¿cuánto tiempo pasó? Y sigo sin entenderle. No sé cómo un niño pequeño puede llegar a entender tío grandpa. Que lo más seguro es que es una trama tan estúpida que ni siquiera tiene trama. Y <ríe> nosotros estamos acostumbrados a pensar con las caricaturas.
0: Pero pues bueno, los, los, los chavos de ahora nos dirán, ya siéntense señora. Pero bueno, <ríe> a los que hacen fans de los cartoon cartoons, quédense aquí. que les va a gustar? Normalmente
1: <ríe> la mayor, el 90% de la audiencia que nos ve son chavos rucos como Skull por eso. Uh -huh. Ah, no, también, ¿verdad? Bueno, ya ni pedo. Para la próxima, ya se me va a acabar el agua. ¿Tan rápido? Llevamos diez minutos, ¿No llevamos 10 minutos? Ya sé, güey. Es como cuando vas al cine y te acabas las palomitas. Yo no, ni siquiera compro palomitas. Compro... Un y Nachos. Bueno, vámonos. Porque esto se va a poner bastante bueno. En 1995 fue cuando la historia de Cartoon Network empezaba a cambiar. Estaban... Seguían pasando caricaturas clásicas. No eran clásicas en aquel entonces. Uh
0: -huh.
1: Picapiedras, supersónicos, Scooby-Doo. Pero Cartoon Network quiso innovar haciendo ellos sus propias caricaturas con un segmento que se llamaba Caricartoon Cartoons Caricartoon Cartoons Los Caricartoon Cartoons salieron en el 95 y en el 96 llegó una caricatura que fue el parteaguas de todo el laboratorio de Dexter ¿Para qué sirve ese botón? Y fue tanto el éxito de, de Dexter que fue cuando el segmento se llamó en el, hasta el, fue hasta el 98, fueron tres años en lo que despegaba que él, le cambiaron el nombre a Cartoon Cartoons. Debido al éxito de Dexter, wow. llega una serie de, de un niño genio y a los niños de aquella época les gustó. O sea, yo, yo no lo vi en el 95. No, pues yo, yo nací tal cual en el 95, güey. ¿Naciste sí. junto con los Cartoon Cartoons? Nací con los Cartoon Cartoons. <risa> <risa> Llegué, cambié el nombre... Se estrena el laboratorio de Dexter, revoluciona por completo la, las caricaturas y la animación en, en Estados Unidos. Aquí nos llegó en el 97. <risa> Durante este tiempo, al ver el, el éxito de Dexter, Cartoon Network saca otras dos series que también fueron un boom. Que fueron Johnny Bravo <risa> y La Vaca y el Pollito. Ah, bueno. La Vaca y el Pollito cambió la perspectiva de todo mundo. Sí. O sea, hay un antes y un después de la hora del pollito. A mis y... papás no les gustaba que
0: veas a esa madre. Era así como, ¿por qué le estás viendo, no sé, qué onda con el diablo que está en sus nalgas y el vato que se huele el dedo, no? O
1: sea, sí. O sea, y nosotros te digo que la veíamos en casa de una de mis tías. Pero era así
0: como, súper mal.
1: Y luego estaban mi hermana y una de mis primas que son de la misma edad, estaban chiquitas. En aquel entonces tenían cinco o seis años. Y ven al señor Rojo en pantalones caminando con el trasero y, a, y la vaca, ves que de repente volteaba y paraba. Sí, sí, sí. Y en una vez se entró mi tía y nos dice: Ay, ¿por qué a la vaca se le ven las nalgas? Mm. <risa> pues Entonces, es una vaca. <risa> y luego las ubres y sí, cómo se sí, mueven sí, sí. y todo. O sea, toda la, todo lo que implica. Y en 1998 ah. se introducen por primera vez las chicas super poderosas. Soy la comadreja y. Y una de mis favoritos personales, es Ed Eddy. Ed, Eddy. Ed, Ed Eddy. Ed. Ed, Ed, Ed. Ed, Ed. <ríe> sí. Ya, esta que mencionaste...
0: Más. Ay, perdón. Las Chicas Superpoderosas, este... Bueno, hay como dato curioso, perdón amigos, es que tienen que decirlo. <risa> es que luego no se le da el peso a los narradores mexicanos que se, que se merecen, ¿no? Entonces, pues bueno... Eh... Nunca. Exactamente. Quien hacía la voz del narrador de Las Chicas Superpoderosas era Sergio Gutiérrez Cotto... ...y él incluso llegó a intervenir como anfitrión de Cartoon Cartoons... ...mientras tú veías este Cartoon Network, él te decía... ...y el día de hoy presentamos no sé qué... ...la misma voz de Santa Villa es este vato... ...y es este señor.
1: Sí, fue la voz de Cartoon Network durante muchos años. Latinoamérica. Sí. Toda Latinoamérica llegó a ver a escuchar a este señor.
0: A señor por uh -huh. Prosigue.
1: Gracias. Ya para los últimos años fueron este introducidas al bloque... ...otras caricaturas muy famosas... ...que a mí también me gustaban un montón... Y creo que a todos nosotros los que estamos aquí ahorita. Que eran los chicos del barrio. barrio. Samurai Jack. Masión Foster. Queso. Bla, bla, bla. Y yo creo que la que todo mundo considera la mejor. Y le tienen un cariño impresionante. Que es Coraje el perro cobarde.
0: Sí, caray. Vos eres lindo como esos Coraje.
1: <risa> Ese dato lo traigo más adelante. Así que resérvalo. Ya, okay. <risa> al llegar a estas caricaturas ya... O sea, a la telera de Latinoamérica muchas mamás fue pues, como la tuya uh -huh. y como mi tía, de que, ay, ¿por qué están viendo los niños eso? a mi papá, pues sí nos dejaba, porque pues nosotros pues, yo, yo veía los Simpsons desde que tenía creo que seis años, siete entonces pues ya no era como que ver ese tipo de cosas, ya no ya no, no, ya no me afectó, bueno. si no si no hice una masacre antes de los cartoon cartoons, no lo iba a hacer después pues ya vamos a platicar un poquito de de cada una de estas series Puse las más importantes y unas menciones especiales Si quieren un segundo programa, escríbanos en los comentarios O uno de Nickelodeon De Nickelodeon también, sería buena idea Vámonos primero con la primera, la que inició todo esto Todo este desmadre Todo, todo, que no tenemos aquí escenografía Pero el laboratorio de Dexter Fue creado por Gendy Tartakovsky En 1995 Estas son las aventuras de un niño genio Que tiene un laboratorio con los inventos más grandes de la historia de la humanidad Pero son para él porque nadie le hace caso porque es un niño exactamente y su hermana increíblemente desesperante y no muy inteligente que por cierto ahí está uh -huh. Didi es tonta Didi es tonta <risa> Didi sí 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 bailarina de ballet castrosa como ella sola pero quiere mucho a Dexter sí y se nota durante muchos capítulos sí claro pues, y tiene Dexter tiene su su, su némesis, uh -huh. un chamaquito de lentes, cabezón que se llama Susan. Susan Ast Astronómano. Susan Astronómano. Astrónomano. virgen santísima. Su apodo que el mismo se apoda Mandrak. Mandrak. Como referencia a Mandrake de los Vengadores del Tío. Wow. En cerebro era en Tenin. En, <risa> en este en Latinoamérica se llamó Cerebro. Uh -huh. Pues está
0: mejor, ¿no? La neta que te pongan la mentada de madre, de nombre cómo es? Sandro Masters, ¿qué?
1: Susan Astrónomo. Se queda cerebro, perfecto. Se llama Susan, ¿por qué nadie se le hace raro que se llame Susan? Cerebro <risa> maldito sea. <risa> este chamaco la, es un dolor de cabeza para Dexter, le roba sus inventos, los destruye, hace si Dexter hace un robot él hace uno más grande, explota al final, pero eh,
0: pues ahí está como que la competencia de cualquier niño Así de que yo tengo más tazos que tú O Ajá. cosas así, pero con inventos, ¿no? Sí Entonces pues ahí estabas en tu casa haciéndole la nada Con un martillo y con tuercas, ¿no? Hacías tu robot de ganchos de ¿Robot, robot de
1: ganchos de ropa <risa> Pero entonces llegaba Cerebro y hacía un robot con ganchos Pero de los de metal Exactamente Y al final, se, al final por alguna extraña razón era no, la se era ¿Se rompe. Sí, 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 Y este de Cerebro, su punto débil es que está enamorado de Digi entonces, cuando está a punto de hacer algo que de verdad va a derrotar a Dexter, ve a Didi y él mismo destruye su invento. ¿Mm? Sí. Hay una película, no sé si la viste, de Dexter en el tiempo. Está buenísima, sí, sí, sí. Donde va pasando diferentes etapas de la vida de Dexter y van saliendo las diferentes etapas de cerebro. Sí. Y hay un futuro postapocalíptico, donde Dexter está pelón, pero tiene su barba. Ajá. Trae su bata sin las mangas y Mandrax, perdón, cerebro. Por favor. Está súper está gordo, pero logró controlar a la tierra. Y Dexter encabeza la la, la, resistencia. Rebelión, la resistencia. Está buenísima esa película. O sea, creo que nunca volvieron a hacer una película así. Tan buena. Sí, ya te
0: echaban como que más cerebrito.
1: Los cerebros pues... le echaban ganas Ajá. y le echaban corazón. Corazón, más que <risa> nada. Sí, sí, sí. Tenían una historia. Tenían. No, es, pues, es que no quiero echarle tierra a las caricaturas de ahorita porque o sea, a muchos les gusta. No es mi culpa Que les gusten Las este cosas malas <risa> Ok <risa> Pero pues vean Dexter <risa> Está buenísimo De la La trama Pues pasan un montón De cosas Hay una la, Este El capítulo polémico Donde Dexter despide a Didi Y contrata A una chava Que es como bailarina Ah sí, sí Bueno sí. que no es bailarina Ajá. Exótica Ajá. Que le dice este Dexter Que Dexter la ve y le, le habla así súper sensual. Sí, sí, sí. Y Dexter le, nada más le dice, ¿me permites un segundo? Y se, se, se escucha cómo va al baño y se echa un regaderazo. Y ya regresa, perdón. Dice, ¿te este, esto que bailes? Ah, sí, pero serían 50 extra. Exactamente. Y nosotros no entendíamos nada en aquel entonces. O sea, pinche Dexter cagado. <ríe> nada más. Y hay un capítulo que, que quitaron de la programación regular de Cartoon Network en Estados Unidos. ¿Igual de Dexter? Ajá. Wow. Y hasta donde recuerdo no llegó aquí, hasta que esto estuvo en DPD. Pero en ese capítulo se clonan Dexter y Didi, y son sus, partes, son sus partes malas. Y dicen groserías, y eh, señales con las se, la, la Britney señal, señales obscenas con los dedos, y hasta le dicen a su mamá, cállate señora estúpida. Wow, no me acuerdo de ese capítulo. Es que no salió. Ah, Está, está, está en YouTube, está en YouTube, creo Vamos a buscarlo en YouTube eh, Si está, se los pongo ahí en la en el Facebook para que lo vean y, eh, Puta, qué ofertón Y ese capítulo está censurado en Estados Unidos y aquí Nunca lo nunca lo vimos hasta YouTube o los que compraron los DVDs
0: No, a menos ahorita, ¿no? Ya sería como que sacrilegio este no, ahorita, es, 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 ahorita estas caricaturas ya no... Sí, no. lo tumban
1: la, Las cancelan así, uh -huh. o sea, todas, o sea, no hay una que se salve Sí, sí, bueno, sí. tal vez las chicas superpoderosas, pero ya ninguna se salva.
0: Sí.
1: Y durante esta, cuando estaba Dexter, Dexter veía una caricatura que era una serie dentro de la serie que eran Los Amigos justicieros, que nos mostraban a tres superhéroes que luchaban contra la vida cotidiana.
0: Exactamente, sí, sí, <ríe> que
1: eran parodias de Thor, de Capitán América y de Hulk. Uh -huh. Eran Van Halen, Capitán. No, el Mayor América. Uh -huh. Y gigantón. Y gigantón. <risa> Está, estaba buenísimo. O sea, se me gusta mucho el segmento.
0: De esos estaría chido que se quedara como que el spin-off. ¿no? Bueno, ahorita sabemos que no va a pasar, pero. Obvi no os sí lo que chido? O sea, sí, pero que Llegaron, hubieran dado como que más capítulos todavía.
1: Llegaron a tener un spin-off. Mm. Sí, sí, sí. Muy corto. Uh -huh. Y además estaba Monkey, que era la Monkey. mascota de Dexter, que adivinaron superhéroes. <coughs> Perry y el Rinco. <onnitorrinco. coughs> ¿De dónde habrán sacado la idea de Perry? No sabemos. <risa> Y Dexter, que fue el parteaguas de esto. Muy buena muy buena serie. Sí. También tenemos a la segunda que llegó, que fue Johnny Bravo. Dun, 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 ah, dun, ¡Ay, mamá! <risa> Johnny fue creado por un filipino. Créalo uno. El filipino Van. Partibles. Van Patips. Partibles. Partibles. Que fue. Como te lo dije, fue el segundo en, en llegar a la programación de Cartoon Network, en los Cartoon Cartoons. Wow. Es un ya sabes, el personaje musculoso, super fanfarrón que se cree hecho eh, a mano todos los días. ¿no? Que vive con, y vive con su madre. <risa> <risa> Tenía que decirlo. En la ciudad de Aaron City. O ciudad Aaron, como ya se llamaba aquí. Pues Johnny ya sabes, tiene sus aventuras ahí tratando siempre de conquistar a una chamaca que siempre terminaba golpeándolo.
0: Sí, o rociándolo con gas pimienta, denunciándolo a la policía, este... Dándole una madriza bien chida.
1: Sí, siempre, <risa> o sea... Y la vez que llegó a conquistar a una de verdad, no la aguantó, él. Entonces terminó con ella. O sea, su única oportunidad de amar la arruinó. madres Tiene unos personajes bastante cómicos, como es Carl. Uh -huh. que es su vecino. Que le tiene mucho aprecio a Johnny. Pero Johnny lo trata super mal siempre. Y Susi Ah, la, este, la niña, vendedora de galletas, Sí, ¿no? que es la niña exploradora. <risa> sí. Que está enamorada de Johnny. Pero pues es una niña. Y Johnny no... No, pues obviamente no la va a pelar. Pero ella siempre está ahí. Siempre, siempre, siempre. Haciéndole maldades y todo. Y su mamá, Bonnie... Bonnie Bravo.
0: Exactamente. Que es básicamente, no sé, si lo... Si hiciera si, si, si en México esa madre sería como... No sé, sería en Polanco. Y el niño... Y en vez de Johnny Bravo sería... Iker Bravo o algo así, no sé. Iker Bravo. ¿no?
1: <risa> <risa> es básicamente <Sí>. eso. <risa> en eh, Whiskey Lucan, yo creo. Ajá.
0: Una mamá que le sube la autoestima a su hijo mamado.
1: White <risa> Sican. Sí. Sería este, oye ma, voy al Centro Comercial Santa Fe para poder... A ver si a ver, voy a conquistar chicas, regreso. Algo
0: así, <risas> básicamente.
1: Sí, que, pero qué bueno. Una serie que todo mundo le gusta y en esta época, pues la verdad, no. Sí, tampoco cabe.
0: Que bueno, dentro de los capítulos de Johnny Bravo hay uno bastante bueno en el que se invierte como que los papeles y Johnny Bravo se vuelve una mujer. no Ah, Johnny si Bravo. Exactamente. Y entonces ahí ella siente... Eh, las miradas de todos los hombres este y entonces ella ella o él Johnny Bravo llega a un que dice pues ya basta no
1: y si sí les pone así como un su alta exactamente pero al final del capítulo es ¡Ja, ja, no aprendí nada exactamente <risa> Se espero que ahorita en 2021 Johnny Bravo tenga un buen abogado sí caray sigamos <risa> con una con la primera caricatura polémica de los cartoon cartoons Johnny Bravo no era tan polémico en aquel entonces, digo, en, en aquel, solo era un tipo musculoso que quería conquistar mujeres de una manera
0: sí, no, mamá, no muy sí, bien no.
1: vista. Uh -huh. Pero después, el tercero en llegar a los cartoon cartoons fueron La Vaca y el Pollito, creada por David Face, no sé cómo se pronuncia, pero sabes cómo se dice Face. Fue una serie llena de humor negro y unos personajes bien raros. Sí. Como el señor rojo sin pantalones, el pollito deshuesado, que era primo de pollito. Sí.
0: Está bien chistoso ese. Flemier. Ese no me acuerdo. ¿Quién Son era? los
1: amigos de la vaca ah, de, este... de, de pollito. Ah, este...
0: Franco Escamilla, ¿no? De que Frank... le hacen Franco Escamilla. Franco Escamilla y el otro. No manches, la abuela, ¿no? Y además... los ceros y respetuosos. Es que se parece. Sí,
1: se parece. ¿no? Y está además Super Cow. Super Cow to the rescue. Está buenísimo también. Que, pues, hay un... En... En Estados Unidos, en el dobla, en la animación original, hablan español, o sea, cuando se transforma en súper al rescate. No manches, eso no sabía. Y la doblan al latino. Bueno, que no, no sé si la, el doblaje lo hicieron en Venezuela o lo hicieron aquí. Pero lo doblan en español y entonces hablan inglés. Para, con, para hacer el contraste de lo que hacían uh -huh. ella. ya fue con The Super Cow to the rescue. <risa> I will save you today. Está
0: buenísimo. <risa> Está increíble. Y además, su, este, su uniforme, ¿no? Que este, vea como que con parches y pelucitos. Ay, su Está bien
1: chido. <risa> sí, estaba genial. Y nadie sabía quién era. ajá
0: Bueno, si Gimán pudo hacerlo, ella también, ¿no? Como chingados, ¿no?
1: <risa> Ahí, pues, veíamos a... Al antagonista, que era el señor rojo sin pantalones. Sí. Que es la representación del diablo. Lo, que hicieron, lo hicieron muy afeminado. Para hacerle burla a Satanás. Y de que siempre, siempre que le pasaba algo malo, él estaba ahí. Siempre, siempre. Y además hacía diferentes personajes. Cuando se le está de señora, ¿no? Estás cabrón. <risa> 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 Hay un capítulo que recuerdo mucho. Donde... Vaca y Pollito van al centro, al supermercado Pollito se cae dentro de una Una, ¿qué es? Una caja uh -huh. de, Hay tazas Y el señor rojo sin pantalones Ve que están al 2x1 o algo así, no me acuerdo cuál es la oferta Y agarra Pollito Y agarra una taza y Se las lleva y pasan a A Pollito por el escáner Y no pasa Entonces lo voltean o sea, agarra el pollito, la, el cajero, lo voltea... Y le, le restrega la casilla... ¿no? Y pasa como si tuviera código de barras... Yeah. Cuando llega a su casa... El hombre rojo sin pantalones avienta las cosas... Y dice... ¡Ah, voy a tomar un café! Dice... En esta taza que no necesitaba... Pero estaba de oferta... <risa> <risa> y le dice pollito... ¡Yo no soy una taza! ¡Soy un pollito! ¡Cállate taza! Y se sirve... Y se, 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 se sirve el café en la boca... Y se escucha cómo se empieza a caer por abajo... Y le hace... Uh... Oh. Dije, te dije que no era una taza. Dice, ah, sí, te voy a lavar la boca con sopa. <ríe> sopa pero. dice que no es jabón. No, con sopa. Y le mete una cucharada de sopa en la boca y le empieza a hacer así.
0: <ríe> no mal chiste. Sí, no muchos sí. capítulos. Yo, la neta, no me acuerdo por lo mismo que me prohibían ver eso. Este, la neta, no me acuerdo muchos, pero estaba Muy chido.
1: Mal. Sí, o sea, y el pollito deshuesado, que era la cosa más era la irreal. <ríe> sí. y, ne y un humor raro que tenía el pollito.
0: Un pollo desplumado, este... No, desguesado. Ajá, pero tampoco tenía pluma. No, sí tenía. ¿Sí tenía? Sí,
1: pues es que era blanco, pero... Ah, bueno. Deshuesado, era el primo del pollito. Sí, aplastado. Le sacaron el esqueleto porque se lo iban a comer. Sí, qué pedo. <risa> y tiene una novia bien bonita. nada
0: no, de la novia tampoco me acuerdo mucho. Es que pues, no las viste. Sí, ya sé, qué triste. ¿Por qué no me dejaron ver eso papás? Ah.
1: <risa> tiene personajes increíblemente extraños. Comían traseros de cerdo. Sí, de eso sí me acuerdo.
0: Y también estaba la comadreja, ¿no? Ah, pero Eres, la comadreja era
1: la serie dentro de la vaca y el pollito. Exactamente. Pero antes estaba lo que decías de que en el capítulo de las motociclistas llegan las motociclistas, se meten a la vaca del pollito, de a la casa de la vaca y se empiezan a comer la alfombra. Entonces pues la las come alfombras, pues es el era como un nombre que le daban a las lesbianas en aquel entonces <risa> y eran puras mujeres así super masculinas con su cabello corto y sus playeras de franel, sus franelas de cuadritos. Y llegan y se empiezan a comer la alfombra. Y dice su mamá: Oh, por Dios, dejaste entrar a las come-alfombras. <risa> Otra referencia que no entendimos hasta que.
0: Exactamente, este hasta después. que tuvimos
1: ya edad de decir: Ay, por Dios, mamá, ¿por qué me dejabas ver eso? <risa>
0: Pero era cool. Y pues ya, como por otro dato curioso, nunca se ve la cara ah, y no. el cuerpo de la mamá y el papá más que en un capítulo y tal cual vemos que nada más son las piernitas.
1: Ajá. De, de hecho, en, en los cartoon-cartoon siempre hay algo que no se ve. Uh -huh. Por ejemplo, en. En la que ya mencionamos de Dexter, nunca se ven las manos de la mamá de Dexter sin guantes. Uh -huh. En las chicas, no, en Johnny Bravo nunca se le ven los ojos a Johnny, ni a su mamá. En La y del Pollito no se ven los papás. En la que sigue, que es Las Chicas Superpoderosas. Por escenografía, gracias a producción, producción, muchas gracias. Ah. En las Chicas Superpoderosas no se le ven jamás la cara a la señorita Velo. La señorita Velo. Uh -huh. Y pues las Chicas Superpoderosas fueron creadas por Craig McCracken, Fue, era como uno de los genios de... De Nelson entonces. De él y Wendy Tarzakowski. La historia se está centrada dentro de tres chamacas. Boom, burbuja y bellota. Que pelean en la ciudad de Saltadilla contra un montón de monstruos bien raros. Tipo Power Rangers. Donde son llamados, no son más bien, son llamadas a su casa por el por, por el alcalde. Que se llama alcalde. El alcalde,
0: bien original. Por medio de la línea El este... señor <risa>
1: sí. A través del teléfono, que es un teléfono, es un teléfono de bebés. Como tipo Play School. Ajá. <risa> Es una línea directa que tiene chicas super poderosas, y ya llegan, le parten la...
0: Madre, Mojojojo generalmente, a... quien era este, como que el principal. Ajá.
1: Sí, Mojojojo pues era un villano bastante bueno. Sí. Y pues además está el profesor Otonio, que creó a las chicas super poderosas usando azúcar, flores y muchos colores... Y agregando accidentalmente la sustancia X, y nacieron Bombón, Burbuja y Bellota.
0: Que de, también Mojojojo salió este de ahí. De ahí pero no la lo la sabemos hasta
1: mucho tiempo. Después. Exactamente. Y pues uno de los villanos más memorables de las chicas superpoderes, porque son un montón. Sí. Está Mojojojo, que es que sí es un villano de verdad, nomás que acá lo ponen pues caricaturizado y tonto. Pero si hicieran una versión nueva como que para adultos, uh -huh. Mojojojo sería un... Si combinaras al Joker con el Profesor Zoom de Flash. Uh -huh. Está la banda gangrena, la banda Amiba peludito. peludito. <ríe> Está Sedusa, que es la que tiene su cabello así, como que es como es una parodia de Medusa. De medusa. Ajá. Que este, hipnotiza a los hombres. El gatito ese que hipnotiza el profesor Utonio. Uh -huh. Y el villano más creepy, que no sé qué se fumó McCracken para poder hacer a, a él.
0: Era el primo, ¿no? Del de la vaca y el pollito.
1: <ríe> no, pues quién sabe, pero es que él... él si sí es la personificación del mal, o sea, hay un capítulo donde sí logra conquistar saltadilla y las chicas superpoderosas no saben qué hacer. Uh -huh. Se tienen que unir con Mojojo y, o sea, está. Él logró derrotar a las chicas superpoderosas porque él, él, él es, digo, es, la personificación del mal y también es gay, uh -huh. igual que el, los otros, el diablo afeminado.
0: Pero es la onda, ¿no? Bueno, no sé si sea gay, o sea, pero, super, pero es muy no efeminado. Checa, sus tacones, este... Está no. toda la madre este bata. Saludos,
1: René. ¡Hazte, güey! <ríe> <ríe> Él sabe. ¿no? Este... Y pues la chica superpoderosa fue una de las que más éxito tuvo. Antes de la ida de Coraje. Pero mm -hmm. ahorita llegamos ahí. Y a pesar de que era como que muy girly la serie... A mí me gustaba. Sí,
0: pues es que estaba hecho para niños y niñas, la neta.
1: Estaba eh, pues el target principal eran las niñas. Uh -huh. Porque para los niños ya tenemos Johnny, la vaca, el pollito. Pero valió gorro. Uh -huh. Y dijimos, a mí me gustó. Exactamente. Muy buena. Ya vino una live action que parece... Está muy rara, Que es ¿no? como la, parece la parodia de... Sí. de Pornhub. Sí, es
0: así como que <risas> vamos
1: a verlo en Pornhub. ¿no? <risas> ¿Quién sabe qué vaya a pasar con eso? Ya lo veremos. Sí Tenemos a Ed the Eddie Que era también está Super bizarro ¿no? <risa> Más o menos era como Jackass Y este South Park Algo así Como Ajá. que South Park No sé la verdad Más bajado de tono Estaba raro Que estos chamacos Creados por Dani Antonucci Antun... Anton Antunucci. Antunucci 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 Trataba de tres chamacos Que hacían estafas Para conseguir Sus caramelos gigantes
0: Exactamente Trataban... Eso era todo sí, sí. O sea <risa> los que creían Los <risa> caramelos
1: O sea la trama Se centra en eso Ajá Y pinches caramelos Me acuerdo no, que sacan Todo es...
0: su pinche cachete Así
1: <risa> sí, eso ya es muy gracioso <risa> Ahí pues Hay personajes que Estaban bien extraños también Pero todos eran buenos Rolf, ¿te acuerdas? Que era como el hilibili
0: Ajá, sí, sí, sí Tablón,
1: güey <risa> No, Rolf, que creo que era armenio uh, Creo que sí Es el que dice Que el de los cruceros Mi querido Eddie ah, Dice, aquí nos partimos Porque mi cuerpo pide sol y sexo ajá. Está Jazz Kevin que era como el bully el de la gorra volteada que, sí, sí. Como, que se le pasaba molestando los o sea, porque él sabía que eran, que eran tres idiotas y estaba Jimmy Tablón y Sara que es la hermana de de Ed, uh -huh. Ed, Ed, Ed y Eddie. Eddie pues, es el como que el cabeza de el líder que tiene las peores ideas Ed pues, es un idiota y WD, que es el más listo y tiene el sentido común, que sabe que lo que va a ser, el, todos los planes de Eddie van a terminar mal. Pero aún así ahí está. Como un buen amigo fiel. Dice, eh, cuando le decía a Eddie, no, es que esto va a terminar muy mal. Y Ed, WD este, nada más le decía que. ¡Ah! Bueno. Y ya se iban, hacían su relajo y pum, todo terminaba súper mal. O sea, de la peor manera que podía terminar, por 10. Aquí, el que nunca se ve es el hermano de, de Eddie hasta creo que sale hasta el último capítulo que llega llega de la guerra creo no sé dónde estaba y todos dicen ay sí existe y aquí los las antagonistas principales eran tres chamacas
0: tus contrapartes o sea, las como... crueles
1: las digo las crueles que eran que tienen son, un, son ten... como las
0: Nenis ahorita no
1: por así decirlo Ajá. sí pues son las pues era como si viviese cuenta era Santa Fe y ellos vivían del lado feo <risa> Eran, no me acuerdo cómo se llaman, pero eran tres, la abuelita, la del pelo azul y, y la que tenía los ojos tapados. Uh -huh. Ellas tenían un cross bien cañón con Ed y Eddie. Y el único que le hacía caso a, a una de ellas era Ed. Estaba súper genial esa serie, pero otra serie que no pegaría en esta época. Sí, no. Ni así tantito, o sea, esta vez que está la, la creepypasta de que dice que todos están muertos y que esa calle sale de la sala la del laberno. Sí, pero, pero no, son los
0: los creepypastas. Creepypastas, verdad, sí, no. son las creepypastas.
1: Hay unas muy buenas, como el suicidio de Calamardo. Está bueno. Tengo amigos que sí creyeron que era real. Qué peor. Éramos jóvenes e idiotas. Bueno, yo no. Tú sabes quién eres. La que todo el mundo está esperando: Coraje, el perro cobarde. Esa fue creada y dirigida por John R. Dillyworth. O sea, hasta el nombre del creador está cool: Dillyworth. Esa fue una serie de terror protagonizada por un perro llamado Coraje que vivían en, en ningún lugar. Exactamente. Con sus dueños Muriel y, Muriel. Justo, uh -huh. y justo Bolsa. ¡Perro estúpido! <ríe> ¡Perro estúpido! ¡Me hiciste ver mal! <ríe> llegaba, en cada capítulo era que llegaba un monstruo, un, 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 un villano nuevo. Uh -huh. A querer hacerle maldades a, a, a Justo uh -huh. y a Muriel. Uh -huh. Justo nunca se daba cuenta de nada. Todo le echaba la culpa a Coraje y... Esta, y lo
0: espantaba al pobrecito. Y Muriel uh -huh. nunca
1: se daba cuenta. Uh -huh y este el coraje era el que tenía que estar este protegiéndolo sí pues como un perro real güey su frase lo que uno hace por amor <risa> cuando lo sacan de la casa le das... <risa> y se vuelve a meter por la ventana <risa> y su computadora eh, que tiene toda la información del mundo sí, caray. o sea ni siquiera ni siquiera nosotros con la tecnología de hoy
0: computadora gris güey además era gris está así como que muy bonito y nada más le hacía así ese...
1: o sea haciéndole así ya encontró todo lo que
0: necesitaba sí. ah bien bonito el coraje su capítulo este, de cuando lo adoptan, güey. La neta que Yo chillé. <risa> cuando lo
1: adoptan. Yo no chillé, pero sí está padre. Yo sí. Entonces, pues el primer así. capítulo. Sí, está bueno. Porque recuerda cuando Muriel se lo lleva. Uh -huh. Después, ya ves que al final de la serie salen sus papás. ¿Qué es lo que le pasó a sus papás?
0: Sí, no manches. Trataban te temas muy fuertes. Que ya después los ves y sí es así como que, wow, oh, espérame tantito, ¿no?
1: No, y los personajes, Ajá. los monstruos que sí, llegaban. Sí, sí. El pollo extraterrestre. Shirley, que es una perrita chihuahua, que es una medium.
0: Ajá, sí, sí, sí sus pestañas sí, sí. Ah, El
1: ecuac, el pato ese todo extraño El doctor Salots, el científico Un científico triste que tiene una rata Que vive con una rata, el doctor gerbo Que es como un hamster gigante Y Coraje tuvo un capítulo Polémico, muy cañón Con uno de los villanos más tétricos De todos los tiempos, que es la máscara Yo mm -hmm. me acuerdo que ese, o sea, solo verlo Solo ver a la máscara sí te causa sí ¿no? ajá, sí, o sea, sí, sí. a pesar de que pues Como ya les he dicho en otros capítulos, a mí no me impresionan Las películas de terror ni nada de eso Ver a la máscara de Coraje, sí fue así, pues, sí, sí me quedé con
0: Porque además mezclan técnicas de animación que en ese entonces eran pocos vistas, como Ajá, por ejemplo el CGI.
1: El, el CGI con el 2D. Exactamente,
0: o el montaje ya de plano de una cara, entonces eh, tú estás viendo en el plano normal, exactamente, y de repente te sacan esa técnica... Más el contexto, la música y todo eso. Ajá, la musicalización de los episodios. Exactamente. Sí, está cabrona y sí, este te saca de pego como niño. Sí, había
1: capítulos en los que sí me... La neta sí me da miedo también. Ajá. Sí, ese, el del doctor Sass, el del zorro. La berenjena. O sea... Uh -huh. Y este, pero ese de la máscara... Eh, tenía un mensaje que era contra el maltrato machista y la violencia de género. Ajá. Uh -huh. Que estaba representado a través de una carga emocional bien cañona. Que era Bonnie. Que estaba manipulada por Mad, Mad Dog un que... Doberman, ¿no? Mamado, Dog uh -huh. Que sí le llegó a... sí, sí le, sí le dijo. Dice, yo te doy una mejor vida y así es como me pagas. Y pues eso ya era alusión a lo que esta chava quería. Exactamente. Pero, pues, ¿cómo la maltrataba? Pues también ves todas las cómo tratan a Coraje. Uh -huh. Y te la trata como la esclava. ¿Por qué? Pues porque eres mía. No me importa, eres mujer. Tú me escogiste, te aguantas y eres mía. Pues Coraje es el que logra... Romper eso. Romperlo. Quitarle el lazo con, Matt, con el perro esteco. Mad uh -huh. Dog. Uh -huh. Y pues ya se queda. Pues, Bonnie logra... Pero o sea, sí está...
0: Otra chica y pues ya. Todo es sí, feliz.
1: Sí está cañón. O sea en aquel entonces yo no lo vi así yo me
0: espantaba no, por la ajá, máscara exactamente más que nada así como ah qué doberman tan cagado, ¿no?
1: así da ah, como, yeah. como así, ah qué tonta cómo la trata ajá exactamente era otra época sí. y pero ya después la ves y sí si dices wow o sea muchos de los que se ponen a censurar las caricaturas deberían de, de dejar de ver solo lo malo como como Pepe Le Pou, y ponerse a ver ese tipo de cosas que aquí te dan el mensaje de que el machismo no está bien Exactamente De que es malo y que las chamacas no deberían de dejarse manipular por toda esa bola de balagardos uh -huh. Pero no, solamente buscan lo malo uh -huh. No lo hagan Pónganse a ver cosas diferentes y Piensen en las cosas como una cosa que pueda llegar a ayudarlos Como este capítulo de Coraje si Ustedes se lo van a poner a sus niños Porque los que se quedan todos son papás uh -huh. Pónganle a sus niños este capítulo y van a empezar a entender que Maltratar a las mujeres no está bien No solamente censuren cosas A lo estúpido Busquen cosas buenas Como esto, lo repito El capítulo de la máscara de Coraje el perro cobarde búsquenlo y además está la barracuda Esta que Raúl nos, te, nos dijo Al principio Que también le da otro mensaje a Coraje ¿Qué, ¿Cuál es? Eres lindo como sos, Coraje Te lo juro por Dieguito Maradona te lo juro por Dieguito Maradona que ahí Coraje se sentía mal por cómo se veía. Y quería cambiar. Y esta barracuda le dice eso. Entonces pues también. Habla de la caricatura. Habla de aceptarte a ti mismo como eres. Así que ya ven. Hay cosas buenas que pueden. Enseñarle a sus hijos. Que no son solamente.
0: Poco yo y Poco... Ajá.
1: Ajá. <risa> Enséñenselo. Ven, que... Y véanlo ustedes con ellos. Para que ustedes también aprendan cosas. Que seguramente les hace falta aprender.
0: O que ya olvidaron. Por nostalgia
1: también. Creo que este capítulo va a traer. Así como que muchos de. Ah sí es cierto. Yo veía esa madre. Vea Coraje. En uh -huh. fin, vámonos con el siguiente porque ya se nos va a acabar el tiempo. Perfecto. Samurai Jack. Serie serie de acción, Japón, con un personaje y personajes japoneses, creada o oh, una vez más por Gendy Tartakovsky. Geniaso. Sí. No sé si hay, tenga escándalos de lo que sea, no me importa. Uh -huh. A pesar de que, de que esta serie, a esta pasó lo contrario con las chicas, es, esta serie era para los niños. A las niñas les encantó. Sí. Entonces podían... 15, ...siquiera podía ver la serie y le iba a disfrutar. Y además está buenísima. Tiene unas secuencias de pelea. Muy chingonas. Y la serie no acabó nunca.
0: No, hasta... ...apenas hace unos dos, tres añitos. Pero ¿no? me nos
1: faltó lo del final de Coraje... ...donde conoce a sus papás. Ah, sí? ¿Llega ese capítulo? la ah, no. no me acuerdo. Que se los llevan a la luna. O sea, un, van, al, van al veterinario. Ajá. Y ese veterinario es un doctor loco... ...que estaba poblando la luna con perros. Madre. Y al final del, de Coraje... Coraje va otra vez a buscarlos y manda a este doctor a la luna, al veterinario, ah, y se encuentra con sí. todos los perros que envió. Que se lo mandará, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese, ese sí, es, el es el final de Coraje el Perro. Cobar. Samuel no. Jack, por el contrario, no tuvo un final. En 2006 se cortó, cortaron la serie. Y Tartakovsky dijo, ¿sabes qué? Esto no se va a quedar así. Jack merece un final Y ya fue con un estudio que se llamaba Predator Films Sacaron una película de Samurai Jack Buenísima
0: Esto sale con una motocicleta <risa> che cabello largo Barba Ajá. Está chingoncísima Porque pues
1: Aku era un villano Que Ajá. sí te daba sí imponía bastante Hay un crossover Que sacó creo que fue Kaboom Studios No recuerdo exactamente Por aquí lo tengo Pero como siempre No sé Muchas cosas Donde nos dan a entender Es canon nos dan a entender que todas las cartoon cartoon están dentro del mismo universo y Aku junto con Mojo y Mandra, cerebro logran conquistar el multiverso de Cartoon Network entonces Dexter Samurai Jack las chicas superpoderosas por alguna razón es de Diddy <coughs> y este no creo que solo son ellos el principal ellos los, los jalan hacia de una dimensión hacia, hacia la dimensión de Aku y los tienen presos se escapan y pero para esto vienen mandando robots a todos lados Sale, un, sale el tallín de Johnny Bravo, de, de Mansion Foster, de las aventuras de Billy Mandy, cómo van derrotando a los robots y al final se pelean todos en la dimensión de Aku. Nada más este cerebro traiciona a Aku porque él quería ser el jefe y dijo no, tú no vas a ser el jefe, yo soy yo. Ah, sí, pues entonces los libero a todos. ¡Pum! Mojojojo libera a las chicas superpoderosas. Le ponen una golpiza a <risa> Y entre Mojojojo y todos los héroes de Cartoon Network, derrotan a, a Aku y a Cerebro. Gracias no, no a no. Eddie No me lo sabía. Ajá, está muy bueno. Y pues ya, así como unas menciones especiales, tenemos a los chicos del barrio. Gran serie. A Billy Mandy. Ship en la gran ciudad. Malo con carne. Bueno, con que era carne. Un, un general tipo nazi. Y un oso que tenía el cerebro de un supervillano. El Escuadrón del Tiempo, que no, no recuerdo si llegó aquí a México, no, jamás lo vi. El Escuadrón de México sí llegó a México. El Escuadrón del Tiempo. Sí. Sí, Está no, buenísimo. No, no el Escuadrón de México. Por eso eso dije, el Escuadrón del Tiempo. <risa> <risa> dije Escuadrón del Tiempo, ¿no? Dijiste Escuadrón México. Ah, pues hostias, que me cago. <risa> <risa> y la Mansión Foster, que también era buenísima. Sí. El queso era como que el más cagado. ¡Conejitas! Eduardo. como Hablaba como gringo. ¡Me gustan las papitas! Está buenísimo. Los chicos del barrio Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sí, sí, sí Los de la otra cuadra o sea, Los chicos de la otra cuadra es uno de los Ajá. mejores villanos Los chicos de la otra cuadra También está junto con Naku En el crossover de Ay, Super no. Secret Crisis War se, llama. Es, se los pongo en Instagram Y en Facebook No el cómic Sino las portadas uh -huh. Si quieren Búsquenlo Creo que lo publicó Camite Aquí en México está, Los chicos del barrio También tienen un final épico Que era Se va uno A la base lunar Y pasan Muchos años Muchos, muchos, muchos años o sea, prácticamente la vida de todos. están haciendo como un documental con personas reales que son.
0: Exactamente.
1: Que son como dos, de tres, cámaras, cuatro ¿no? y cinco. Contando las aventuras. Y al final está Avi, que es número cinco. Dice: Yo llegué a extrañar mucho a uno. No sé qué fue lo que pasó. Que nunca regresó. Y la pantalla así se pone negra. Y se corta la transmisión. O sea, ya todos con mocos y lágrimas. Sí, sí, sí. Se corta la transmisión y se escucha. Uf. Y se escucha la voz de uno. De que volvió después de casi 70 años. Y sigue siendo un niño.
0: Sí.
1: Los chicos del barrio. Vean los chicos del barrio. También tienen muchos mensajes buenos. Y muchas frases increíbles. Como... Yo soy... Yo iré solo porque soy, yo soy... bárbaro. Yo, yo, soy solo porque <risa> yo soy bárbaro. Cinco. Vete con cuatro. Dos... Vete con tres. Y yo voy solo porque soy bárbaro. Exactamente. <risa> o la de soy, este, soy más guapo que Luis Miguel. <risa> sí, 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 Estás diciendo blanca mexicana es así chulada. Sí, vean los chicos del barrio. Pónganle los chicos del barrio y sus chamacos para que también aprendan un montón de lecciones acerca de la amistad y de la importancia de respetar a los adultos porque los adultos son unos hijos de la fregada. La serie. Pero regresamos. <risa> pero te ponen, este, muchos mensajes padres. Uh -huh. Véanlo. Billy Mandy también véanla. Sí. Terror y comedia a lo máximo. Billy y Mandy tienen a su puro hueso. Porque le ganaron una partida. Creo uh -huh. que es de damas chinas. O de palillos chinos, no sé. Le ganaron haciendo algo. Le ganaron un juego. Entonces, el, si él perdía, se quedaba como amigo de ellos para toda la vida. Entonces, la primicia es muy buena. Sí. Y para entonces ya todos la vieron. Sí. Y pues, pues bueno,
0: ya por último vamos a mencionar los rubies Que básicamente fueron videos musicales. Cuyo propósito era homenajear a las series de la vieja escuela. Ya que los Groovies salieron un poquito de tiempo después. Eh, con música de bandas actuales, ¿no? A manera de comerciales esto... Actuales en aquella época Exactamente Y pues esto benefició a músicos que querían darse a conocer y a la par a Cartoon Network Ya que se daban a conocer este, sus caricaturas por medio de esta belleza que es la música En estos clips podemos ver a los personajes de la serie interactuando con un entorno fuera de lo común por desgracia no todos están disponibles ya en la actual Cartoon Network, pero si gustan los pueden ver en el Tío YouTube sin ningún problema y ahí van a estar siempre. Siempre. Exactamente. Pues algunos de los videoclips musicales eh, son los siguientes, no vamos a hablar de todos, pero sí como que de los que le echaron como que más este, más corazón.
1: Y de las chicas superpoderosas.
0: Exactamente. Que es Apple Sin Stereo, la banda, por si los quieren buscar. También están en Spotify y también está esa canción. Y la canción es Signal in the Sky, Señal en el Cielo. Aquí podemos ver eh, un montaje en donde está básicamente la banda al igual que Santa Villa normal. Saltadilla. Saltadilla. Y pues llega un monstruo gigante tipo Botarga, Power Rangers, destruyendo a todos. Sale en la nada. serie. Exactamente. Sale en la serie. Y pues llaman a las chicas super poderosas por medio de la señal en el cielo. Y pues ahí le van a partir la madre, ¿no? Y pues la canción está muy padre. Les digo, la banda es Apple Sinisterio. Stereo. Eh, búsquenla. La siguiente es eh, They Might Be Giants. Y cantan Courage de Cobalt Dog. Aquí básicamente vemos oh, la feria muy este, tétrica, al estilo de Coraje y pues es un recorrido por la misma. Y por último tenemos como que la más este, no sé, más este interesante. La banda es Soul Cooking y la canción es Circles. Y pues en este video podemos ver caricaturas de Hanna Barbera, como los Pica Piedra, Don Gato y Yogi eh, caminando en un escenario que pues, realmente nunca se acaba, ya que parece entonces en la animación eh, no era tan avanzada, y si son observadores, y ahorita se van a ver este Yogi o cualquiera de esas series, van a ver que va a haber momentos en los que los árboles, coches o casas siempre se van a estar repitiendo cuando están caminando los monitos. Como la caricatura de Hannah Barbera. Exactamente, Tommy. sí, pues, es eso. Ajá. Entonces, eh, pues debido a que suele ser repetitivo, fue por eso que la canción le pusieron Circles. Básicamente, siempre estás caminando en el mismo círculo.
1: wow uh -huh. ¡Qué cosas! Ajá. ¿Por, qué no pasamos, <risa> ¿Por qué no regresamos en 1990? Sí, claro. <risa> bueno 96 97
0: compraban nuestros chetos con salsita este azul
1: <risa> sí Pepsi Cristal
0: los sí, y locos que ¿no? era horrible
1: pero bueno pues fue un capítulo muy nostálgico sé que muchos de ustedes les van a dar ganas de ver las caricaturas muchas las encuentran en YouTube afortunadamente porque no están en otro lado no sé si en el, están en el streaming de Cartoon Network pero creo que no
0: no todo no creo que esté todo <risa>
1: Bueno, pues vayan a verlo Véanlos con sus hijos Por amor a todos los dioses paganos Vean que no todo es malo Tenemos muchas cosas buenas que salían en aquella época Así como he los halcones galácticos Thundercats Los mensajes de coraje De los chicos del barrio Véanlo. Y punto, y dejen de quejarse de todo Y pues Raúl, espero que también te hayas sentido muy nostálgico y que todo sí, esté chido. carajo. Sí, la neta casi llora también en este capítulo. Es bien bello. <risa> sí. Podríamos hacer otra parte después con las caricaturas que nos faltaron. Si ustedes lo piden. Ah. Si lo ponen en los comentarios, lo hacemos. Si no lo ponen en los comentarios, lo hacemos después. Exactamente. Exactamente sí.
0: <risa> Pero escríbanos, güey. Pues
1: ya saben, suscríbanse... Eh, Denle a la campanita y síganos en nuestras redes sociales que es la Batipandilla Podcast. En todas partes. En todas partes. Instagram, Facebook, Twitter. Que Twitter igual y ya lo quito porque. Y además yo no lo encuentro. No lo encuentro sentido en sí, Twitter. No, la neta no, 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 en, en no, porque no, no, y no, no, y pues ya no, 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 Cómo te encuentran en tus redes o en tu red, tu única red social. Mi sí,
0: única red social este Instagram como raul.a.revilla, ya estoy subiendo más fotitos ahí para que estemos coturreando pero pues sí este no sé, sigo como que en ese proceso. Sí. La neta no sé como que eso mucho contenido, pero lo hago por ustedes.
1: Gracias. Ahí me encuentran como Trollman en 01 en Instagram. En Facebook, no me sigan. síganme nada más en Instagram, es donde está está más divertido el asunto. Y pues con esto se acabó nuestro programa. Ya nos podemos ir de aquí. Síganse cuidando. Nos vemos la siguiente semana. Espero que lo hayan divertido. Hasta la próxima. Adiós.